0: Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine Information der Stadt Wien. Auch wenn wir alle bereits ein wenig Corona-müde sind, dürfen wir eines nicht vergessen. Die Impfung bietet den besten Schutz vor einer Infektion und einem schweren Verlauf. Wichtig dabei ist, den richtigen Impfrhythmus einzuhalten. Die Grundregel für alle, die älter als zwölf Jahre alt sind, lautet, wenn die zweite Impfung oder letzte Genesung sechs Monate oder länger zurückliegt, unbedingt wieder impfen gehen. Achtung! Eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht? Mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte lasst euch impfen. Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at. Finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Profil Podcast
1: Herzlich willkommen beim Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Eva Linsinger. Mit mir podcastet heute Gernot Bauer, eines unserer erfahrensten Innenpolitikmitglieder. Das trifft sich gut, denn wir wollen heute reden über die neue rechte Welt, das neue rechte Lager. Herzlich willkommen, lieber Gernot. Hallo Eva. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gernot, bringen wir doch etwas Licht in diese neue Unübersichtlichkeit, in dieses neue rechte Lager. Wie beurteilst du denn das? Was hast denn du für Wahrnehmungen?
2: Ja, zum einen herrscht am rechten Rand, im rechten Lager ein ziemliches Gedränge und zum anderen ist dieses Lager auch ziemlich divers. Ich darf jetzt die Namen nennen Walter Rosenkranz, Tassilo Valentin, Gerald Groß, Und Michael Brunner, letzterer. Michael Brunner ist Chef der Impfverweigerer MFG. Und es sind ja nicht nur die Impfverweigerer, die sich hier in diesem Lager tummeln, beziehungsweise die angesprochen werden wollen, die die Zielgruppe sind. Das sind auch die Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Gegner der Sanktionen gegen Russland, Orban-Freunde, darf man sagen Putin-Versteher, Anti-Amerikaner, aber auch allgemein Leute, die gegen das System sind, Bürgerinnen und Bürger, die einfach angefressen sind. Das ist ein ziemlich diffuses Wählerlager, das sich hier auftut und insgesamt momentan und bei der Bundespräsidentschaftswahl rittern um dieses Lager die vier genannten Personen.
1: Wir wissen jetzt noch nicht, wer von diesen Vieren aller die notwendigen Unterschriften auch abliefern kann. Heute hat Tassilo Valentin gemeldet, er hat die Unterschriften erreicht. Man wird wohl annehmen können, Walter Rosenkranz, der die FPÖ hinter sich hat, für den sollte das Überspringen dieser Hürde kein großes Problem sein. Bei den anderen, bei Gerald Groß und bei Michael Brunner ist es schon etwas schwieriger, aber es gehen viele Expertinnen und Experten davon aus, dass die sich alle darauf Finden auf dem Stimmzettel. Die eint ja auch alle etwas, nämlich viele von ihnen haben eine gewisse Verbindung zu Frank Stronach. Der mischt auch wieder mit. Der war schon einmal in der österreichischen Innenpolitik. Einerseits hat er selbst eine Partei, das Team Stronach, gegründet. Jetzt tritt er als Unterstützer und Finanzier auf.
2: Seine Unterstützung betrifft vor allem Tassilo Valentin, den Wiener Anwalt und muss man sagen ehemaligen Kolumnisten bei der Krone. Äh, Anwalt Valentin ist glaube ich so richtig nach dem Geschmack von äh, Frank Straunach. Er ist ein unabhängiger Geist, er stellt sich bewusst außerhalb des politischen Systems, er kritisiert äh, die die Politiker pauschal und er glaubt, dass er eigentlich als Amateur, als Nicht-Profi-Politiker alles besser weiß und nicht nur das, sondern auch alles besser machen könnte. Das erinnert uns doch sehr an äh, Frank Strom auch, auch, was das große Selbstbewusstsein betrifft. Das Interessante an diesem Phänomen ist, dass es eigentlich komplett apolitisch ist. Also Das sind quasi tatsächliche äh, Amateure, die aber glauben, gerade von außen das äh, System ähm, angreifen zu können. Interessant wird sein, wie viel Geld Frank Stron auch tatsächlich in die Hand nimmt, also für Inserate, für eine Wahlkampagne, auch für Mitarbeiter, also so ein Wahlkampf ist relativ teuer.
1: Und interessant wird auch werden, wie sehr die Krone-Zeitung ihren ehemaligen Kolumnisten Valentin unterstützen wird. Es war jetzt an diesem Wochenende, am Sonntag, in der Krone eine Unterstützungserklärung zum Ausschneiden drinnen, wie viel der ehemalige Mitarbeiter dafür bezahlt hat, ob es der richtige Inseratenpreis war oder eine Kunstsumme, wissen wir nicht, also ob es einen Rabatt gegeben hat, aber das wird sicher mitentscheiden über den Erfolg und Misserfolg. Du hast es schon angesprochen, es treten viele gegen das System an und das entspringt auch ein bisschen der Idee, ich sage es jetzt bewusst salopp und zugespitzt, in der Politik sind lauter Vollidioten am Werk, ich könnte das ja sehr viel besser, das kann ja nicht so schwer sein, das Geschäft. Das erinnert ein bisschen an an diese Tatsache, dass es auch hunderttausende fußballnationalmannschaft trainerinnen und Trainer gibt, dass wirklich Leute von außen kommen und glauben, sie könnten es besser. Sehr oft erweist sich das als Fehleinstellung, sehr oft realisieren, Menschen, die von außen kommen, wie schwer dieses Handwerkpolitik ist, wie gut er eine gewisse Lernphase tun würde. Und gerade Frank Stronach hat ja mit seinem Ausflug in die Innenpolitik das durchaus auch lernen müssen. Er hatte ein zusammengewürfeltes Team, das nicht durch große Erfolge aufgetreten ist, sondern eher durch gewisse Nehmerqualitäten. Also da merkt man dann schon, dass Politik auch ein Geschäft sein kann, dass man einfach in Ruhe lernen sollte. Wie beurteilst du, und wir haben jetzt über Tasselo Valentin gesprochen, der nächst kleinere wäre Michael Brunner, das ist der Vorsitzende der Impfgegnerpartei MFG. Wie beurteilst du denn dessen Chancen? Wie groß ist denn noch der Corona-Protest, der Impfprotest? Wie viel Potenzial liegt denn da drinnen?
2: Also ich denke, dass das Potenzial schon noch gegeben ist. Also Corona ist nach wie vor ein Thema, natürlich nicht mehr so stark. Die Frage ist, ob es jetzt nicht gerade mit Schulbeginn wieder hochkochen wird. Jeder fragen wird, wird es einen Lockdown geben vielleicht? Also diese Debatte wird wahrscheinlich wieder starten. Ob Brunner tatsächlich die 6.000 Unterschriften bekommt, wird man sehen. Also wenn er scheitert, dann glaube ich eher an organisatorischen Problemen als am tatsächlichen Potenzial. Das wäre schon gegeben. Also ich ich darf darauf verweisen, dass bei der diesjährigen Gemeinderatswahl in Niederösterreich die MFG ganz hervorragend abgeschnitten hat. Also ein kleines Detail ausgerechnet in der Heimatstadt des Nationalpräsidenten, Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka erreichte die MFG-Partei 17 Prozent. In Oberösterreich, wie wir wissen, sitzen sie im Landtag. Also das Potenzial, glaube ich, ist nach wie vor gegeben. Ob es tatsächlich beim Bundespräsidenten durchschlägt, das weiß ich nicht, ob die Österreicher glauben, okay, der Bundespräsident ist auch zuständig für ähm, Corona-Maßnahmen oder steht dafür, dass er die Bundesregierung bei der Corona-Politik im Zaum halten könnte. Das glaube ich eigentlich nicht so. Vielleicht noch ein, Be- ein Wort zum Begriff System. Das ist ja etwas, ist ein toxischer Begriff eigentlich, war auch schon in unseligen Zeiten äh, in, in Gebrauch. Aber die jetzigen Protagonisten des rechten Randes sind bewusst, wobei man sich ja immer fragt, wer oder was ist denn das System? Also quasi in einer liberalen Demokratie, in der wir ja leben, darf man eigentlich sagen, das System sind ja wir alle, ne? die Bürgerinnen und Bürger, die Politik. Michael Brunner stellt sich aber ganz klar außerhalb dieses, nennen wir es mal Establishments und auch natürlich außerhalb jeder wissenschaftlichen Realität, was die Corona-Impfung betrifft.
1: Da hast du recht und du wirst eine spannende Frage auf, was ist eigentlich dieses geheimnisvolle System, gegen das gerade Rechtspopulisten, Rechtspopulistinnen anrennen und das hat natürlich Tradition. Das war schon unter der FPÖ, unter Jörg Haider so, das war unter Heinz-Christian Strache so, die immer wieder auch mit Slogans, sie sind gegen euch, weil wir für, für euch sind, also immer mit diesem Wir-Begriff gegen das System versucht haben zu punkten und sich als außerhalb des Systems stehende und daher ehrlichere Kandidaten, Kandidatinnen dargestellt haben. Das ist bis zu einem gewissen Grad erfolgreich. Wir wissen, dass in Österreich das Potenzial für Rechtspopulismus ungefähr um die 30 Prozent ist. Natürlich wird das nicht bei jeder Wahl erreicht. Manchmal gehen die Leute nicht hin. Manchmal wählen sie eine andere Partei. Gerade Sebastian Kurz gelang es auch in diesem Wählerinnenteich zu fischen. Bei der ÖVP jetzt nachhin ist es eher ungewiss. Man hat auch bei anderen Parteien, im Stronachspartei BZÖ, erlebt, dass da dieses rechtspopulistische Lager durchaus etabliert und eingesessen ist in Österreich. Ein Überbleibsel aus diesem Lager, nämlich Gerald Groß, kandidiert ebenfalls. Er war bei der FPÖ. Ich habe ihn kennengelernt als Pressesprecher vom damaligen FPÖ-Obmann Herbert Haupt. Dann war er beim BZÖ in der Steiermark und jetzt ist er vor allem bekannt als Wutkommentator ähm, bei Fellner TV. Der liegt in unserer dieswöchigen Profilumfrage bei 6%. Wie beurteilst du denn sein Potenzial?
2: Also Gerald Groß ist von den vier genannten Rosenkranz, Valentin, Brunner und ihm, sicher der krawalligste Kandidat. Also der ist immer auf Krawall gebürstet, Und Das ist eine
1: Kunst bei diesem, <lacht> bei diesem ja, Feld.
2: Er ist wirklich mit Abstand der aggressivste, das ist auch seine Geschäftsgrundlage. Und Geschäftsgrundlage ist vielleicht auch der richtige Begriff. Ich habe doch den Eindruck, dass es im Gegensatz vielleicht zu den drei anderen Rechtskandidaten Gerald Groß gar nicht um die Sache geht und gar nicht um die Bundespräsidentschaft geht, sondern vor allem um die Aufmerksamkeit. Also er ist äh, von Beruf ja eigentlich Hans Dampf in nicht allen, aber doch in einigen bestimmten Gassen. Er hat Auftritte im Fernsehen, er hat Auftritte im Internet, er schreibt Bücher. Und ich glaube, all das will er bewerben durch seine Kandidatur zum Bundespräsidenten. Das ist auch legitim. Ähm, man muss sagen, jemand, der 6.000 Unterschriften zusammenkriegt, Das ist eine Leistung, das ist eine gewisse Hürde und insofern kann er auch und soll auch natürlich kandidieren, aber er muss dann schon klar machen, warum er eigentlich um so ein hohes Amt nicht nur aus kommerziellen Gründen rittert, sondern ob er es tatsächlich ernst meint.
1: Damit kommen wir zum Kandidaten, der Einzige, der von einer Partei aufgestellt wird, nämlich Walter Rosenkranz, den die FPÖ aufgestellt hat. Er kommt in unserer dieswöchigen Profilumfrage auf 13 Prozent. Das ist jetzt... Deutlich unter dem Ergebnis der FPÖ bei der letzten Nationalratswahl. Das ist auch deutlich unter Ihren Ergebnissen, die sie jetzt zuletzt in Umfragen hatte. Walter Rosenkranz ist sicher noch nicht sehr breit bekannt. Da kann er sicher noch daran arbeiten. Woran liegt das? Liegt das daran, dass sich die all die rechten Kandidaten, die wir jetzt aufgezählt haben, doch gegenseitig Stimmen wegnehmen, dass sie gegenseitig am Stimmekuchen knappern oder schaden die FPÖ-Turbulenzen, die es in den letzten Wochen gab, Rosenkranz?
2: Ich denke, es ist beides. Zu den Turbulenzen kann man sagen, die werden sich allerdings legen. Es gibt in zwei Wochen, drei Wochen einen Bundesparteitag der FPÖ, da wird man Einigkeit demonstrieren. Es ist überhaupt ein bisschen ruhiger geworden wieder in der Partei. Das heißt, Rosenkranz wird diesen Ballast bald abwerfen können. Was er nicht abwerfen kann, ist natürlich die Konkurrenz von rechts mit Valentin groß Und Brunner, ich glaube, mit drei Mitkandidaten, Mitbewerbern hat die FPÖ sicher nicht gerechnet. Das Positive daran aus Sicht der FPÖ ist, dass sie sie sieht, es gibt ein Potenzial von ungefähr 30 Prozent, was auch unsere jetzige Umfrage zeigt, kumuliert bei allen Kandidaten. Das Negative ist, wie Rosenkranz sich davon abheben will, von den anderen. Man muss einmal sagen, Walter Rosenkranz wird eines passieren, er wird nämlich von den anderen Kandidaten auch als Teil des Systems äh, angegriffen werden. Ich meine, er ist jahrelang im Nationalrat, Klubobmann sogar, der FPÖ. Er war zuletzt sogar Volksanwalt. Also mehr im System verhaftet als ein Volksanwalt in so einer Spitzenposition. Geht er gar nicht. Zum Zweiten ist Rosenkranz auch nicht so ein, äh, zum Beispiel so krawallig wie Gerald Groß oder so lautstark wie Tassilo Valentin, sondern er ist eigentlich mehr ein gemäßigter Politiker, vor allem für FPÖ-Verhältnisse. Das heißt, er muss eigentlich einen schwierigen Kurs fahren, nämlich sich einerseits äh, deutlich abheben vom ruhigen Alexander van der Bellen, aber auch nicht so aggressiv rüberkommen wie die anderen Kandidaten, also einen Mittekurs äh, einnehmen. Aber da ist es auch eng, weil den besetzt natürlich äh, Alexander van der Bellen auch breit
1: besetzt hat und gefahren ist, ja. Ähm, nur damit wir äh, da klarstellen, warum wir jetzt nicht über alle kandidaten Kandidatinnen reden. Wir reden vor allem über die äh, Kandidaten im rechten Lager. Der Erste, der alle Unterschriften zusammen hatte, war allerdings ein Kandidat, der von der Papierform eher nicht im rechten Lager zugerechnet wird. Das ist Dominik Glatzny, eher bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Bogo. Er kommt in unserer ähm, Profilumfrage auf 5 Prozent. Ähm Man wird sehen, wie sehr er noch zulegen kann, denn ein Problem, und auch das hat man in der Umfrage gesehen, viele kennen ihn nur unter dem Künstlernamen und nicht unter seinem bürgerlichen Namen. Weit vorne in der Umfrage liegt natürlich Alexander Van der Bellen, der Amtsinhaber selbst, mit 66 Prozent. Eine der spannenden äh, Dinge bei dieser Wahl wird sein, wie hoch denn die Wahlbeteiligung ausfallen wird. Die kann mitentscheiden und es rechnen eigentlich alle Experten, Expertinnen damit, dass die Wahlbeteiligung sehr, sehr niedrig sein wird. Siehst du das ähnlich?
2: Ich glaube auch, dass die Wahlbeteiligung sehr gering sein wird. Am ehesten können noch diese Kandidaten rechts außen mobilisieren, aber das wird im Ergebnis auch nicht dazu führen, dass wir über 60 Prozent landen werden. Bei Alexander von der Bell hatten wir den Eindruck, der will so ein bisschen, soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, so im Schlafwagen wieder in die Hofburg reinfahren, also nur keine Wellen, in aller Ruhe. Und er ist nur Fehlervermeidung aus in diesem Wahlkampf. Und er kann sich jetzt auch freuen, in dieser Woche haben sich sogar prominente ÖVP-Politiker, wie eben auch Wolfgang Sobotka, geoutet, dass sie ihn unterstützen werden. Also die Unterstützungsfront für ihn ist ziemlich breit, links und rechts. Du hast das linke Lager angesprochen, Dominik Lassny alias Marco Pogo, Auch ihm wird vorgeworfen, dass er in Wahrheit vielleicht eher kommerzielle Interessen hat, so wie Gerald Groß, nämlich dass er sein Bier vermarkten will. Er leugnet es natürlich und tatsächlich zeigt in seinen Auftritten auch durchaus äh, Lust an politischen Inhalten. Und man muss ehrenhalber auch äh, inkonzidieren, dass bei seinen Auftritten kein Bier ausgeschenkt wird, sondern im Gegenteil nur Wasser. Das Potenzial wird man sehen. Also ich glaube, eine Mischung aus Jux, aber auch einem Bedürfnis, nach äh, einer linken Politik oder einer linken Positionierung äh, deutlich jenseits von Alexander Van der Bellen könnte ihn schon noch ein bisschen nach oben tragen.
1: Absolut. Und es könnte dann natürlich auch sein, dass im Laufe des Wahlkampfs, der jetzt erst an Fahrt aufnimmt, da gibt es Medienpräsenz, da wird es Fernsehdiskussionen geben, dass er da auch seine Bekanntheit steigert und da durchaus noch ein anderes Potenzial entwickeln kann. Bei Alexander Van der Bellen hat man den Eindruck, du hast das eh schon gesagt, er will sich so weit wie möglich aus dem Wahlkampf heraushalten, so wenig Wahlkämpfen wie möglich, auch nicht an Fernsehdiskussionen teilnehmen, das kann natürlich für ihn potenziell ein Risiko sein. Wir wollten noch kurz reden über die große Umfrage zur Bundespräsidentschaftswahl, die wir diese Woche im Profil haben, nämlich auch, weil wir von manchen von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Leserinnen und Leser, Zuschriften bekommen haben, ob denn diese Umfrage beeinflusst sei, ob die jemand dafür gezahlt habe. Wir verstehen jetzt natürlich, dass Umfragen durch all die Korruptionsskandale und Vorwürfe in Verruf geraten sind, aber äh, seien sie versichert. Diese Umfrage funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Wir geben sie beim Meinungsforschungsinstitut Unique Research in Auftrag. Wir zahlen dafür und sonst gar niemand. Wir beeinflussen die Ergebnisse gar nicht ähm, und es werden Leute befragt, telefonisch und ähm, online. Wir haben uns diesmal für diese Umfrage ausnahmsweise mit dem Fernsehsender ATV zusammengetan. Warum? Auch die beschäftigen Unique Research Und gerade wegen der erwartet niedrigen Wahlbeteiligung wollten wir ein großes Sample haben, damit die Ergebnisse so ähm, klar und deutlich wie möglich sind. Ich hoffe, wir haben jetzt alle Ihre Fragen beantwortet. Es gibt auch einen anderen Podcast zu dieser Umfrage. Der ist von Philipp Dulle und Peter Hayek, in dem noch einmal genau auf diese Umfrage Bezug genommen wird. Wenn Sie Lust haben, hören Sie doch rein und erfahren Sie dort noch einiges. Gernot, dann bleibt zum Abschluss noch die Gretchenfrage bei der Bundespräsidentschaftswahl. Was glaubst denn du? Wird es zu einer Stichwahl kommen oder hältst du das für unwahrscheinlich bis ausgeschlossen?
2: Stand heute ist es sicher ausgeschlossen. Es sei denn, es passiert wieder irgendwelche Probleme bei der Auszählung in den in den diversen Wahlkommissionen. Wir erinnern uns da an die Aufhebung der Wahl letztes Jahr, aber das ist, glaube ich, für euch auszuschließen. Also ich denke, Alexander Van der Bellen bleibt ein zweiter Durchgang erspart und er kann dann die Zeit für Wanderungen im Kaunertal nützen
1: und wird dabei auch hoffentlich nicht mehr ausrutschen und sich verletzen. Wir danken Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Danke dir, Gernot, fürs Mitdiskutieren. Freuen Sie sich mit uns auf die nächste Profilausgabe, an der wir schon arbeiten. Auf Wiederhören.
0: Thema auf profil.at